1: Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-Up und allem, was euch erwartet, erfahren. Und Stefan Scheller ist, glaube ich, auch dabei in der Blogger-Arena, könnt ihr ihn erleben und auch live anfassen. Das ist der zweite Teil unseres Podcasts zum Thema. Recruiting mit wenig Budget für KMUs. Ich freue mich, dass wir Stefan für den zweiten Teil auch dabei haben. Ja, was hast du noch im Petto?
0: Ja, ich, ich würde ganz gerne mal so eine, so eine Formel, vielleicht auch mit dir ein bisschen challengen, die, die glaube ich, voll ähm, die Erfolgsformel für Recruiting. Und die besteht eigentlich nur aus zwei Faktoren erstmal, die wirklich Faktoren sind. Also man würde in der Mathematik sagen, man nimmt die mal Attraktivität, mal Sicherheit, äh, mal Sichtbarkeit. Will heißen du kannst hochgradig attraktiv sein ist aber Arbeitgeber für die Schublade wenn es niemand weiß draußen bewirbt sich niemand du kannst aber auch umgekehrt Riesengeld ausgeben kampagnen machen in aller munde sein aber wenn die attraktivität und sagt an die fand den spot fand ich gut ja aber ich will da auf keinen Fall arbeiten dann bringt es dir auch nichts und zu erkennen dass du mit Personalmarketing und Co und Recruiting eigentlich nur an der Sichtbarkeit arbeiten kannst Erstmal aber nicht wirklich an der Attraktivität. Das ist, glaube ich, so das, was die Formel aus meiner Sicht erfolgreich selber macht oder was sie spannend macht, ja, wenn man wenn man dann noch sagt, ich kann nicht an der Attraktivität durch Employer Branding arbeiten, weil im Employer Branding, wenn ich es wirklich wahrnehme, so wie es gedacht ist, zeige ich ja Transparenz, will Authentizität und wenn das Unternehmen aber zu wenig zahlt, einen schlechten Standort hat, veraltete Arbeitsmethoden und was auch immer, die Unternehmenskultur, ist vielleicht gerade schwer angeschlagen wegen dreifachen Verkäufen und was auch immer, dann habe ich keine Chance, in dieser Formel wirklich erfolgreich zu sein. Da kann ich noch so viel in Sichtbarkeit Nein. quasi investieren. Das ist so meine These. Finde ich
1: spannend, dass du das aufbringst. Ich hatte gerade neulich mit dem Sigi Heider auch einen Podcast, wo er eigentlich auch die Fahne hochgehalten hat für mischt euch ein. Also er hat das formuliert mit, wenn das Produkt schlecht ist, brauchst du auch kein Employer Branding mehr. Ja, genau. Ja? Ja, das ist so. Das heißt, du hast eine Verantwortung im HR, dafür zu sorgen, dass auch die anderen Teile funktionieren. Richtig. Da dachte ich mir, wow, das ist, geht schon, schon ziemlich weit. Ja? Mhm. Also ich sag mal, wir haben ja alle irgendwann mal von Dave Ulrich gehört, A Seat at the Table, der Geschäftsführung, der mhm. ja vor, keine Ahnung, 20 Jahren, proklamiert hat und wo viele so ein bisschen, oh, ist das wirklich so? Brauchen hm. wir das? Hm. Ja. Und eigentlich, was wir jetzt diskutieren, zeigt eigentlich, was für ein Impact Recruiting und War for Talent und und an diese ganze Ressource Mensch und Chance Mensch eigentlich oh. für einen Impact hat.
0: Definitiv. Man, ja.
1: Aber das ist eine krasse Veränderung. Ich meine, ehrlich gesagt, ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren im hr die Message, misch dich im Produkt ein, ja, misch dich in der Führung ein, ja, aus HR raus kam bis jetzt wenig.
0: Richtig. Ja, und deswegen wehre ich mich auch immer dagegen und habe da auch letztes Jahr mit dem Vortrag, weil ich unterwegs, Employer Branding ist keine Arbeitgeberwerbung, dann hat man das erst gedacht, naja, es geht jetzt um Authentizität, aber ich habe es halt trotzdem auch weitergedacht und ich sage, hey, ich kann die Welt draußen nicht verändern, wenn ich es ernst nehme, dann mache ich im Prinzip die Außenhülle auf. Ich reiß die auf und sage, schaut uns an. Das wäre für mich das richtige, beste Employer-Branding. Und das mache ich natürlich nur, wenn innen drin dann auch was Schönes da ist. Und ich mache eben nicht den Werbemove, indem ich schöne Kampagnen dann bringe und was behaupte, was man vielleicht im Produktverkauf mal machen kann, ja. Dann haust du irgendein Produkt raus und hast es verkauft, so what. Aber beim Arbeitgeber ist das tödlich, ja. Da ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil dann fallen die dir hinten gleich wieder raus im Kündigen dir dann, ja.
1: Ja, also das ist, also ich muss da nochmal noch, noch ein bisschen länger mal drüber nachdenken. Also ich finde es richtig, ja. Ich bin ja sonst so von Haus aus jemand, der eher sagt: Mund aufmachen, ja. Love it, leave it or change it. Ja? Mhm. Aber das also, da muss ich HR ganz schön entwickeln,
0: sage Ja, ich und es gibt viele, die glauben, dass sie überzeugendes Employee-Braining über ein Arbeitgebersiegel transportieren können, ja. Das heißt, aber da steht es doch, schau mal, das ist der Beweis. Und wir sind sogar zweimal ausgezeichnet worden oder dreimal, ja. Und dann so nach dem Motto: dann muss es doch stimmen. Das finde ich immer so ein bisschen erschreckend dass das teilweise noch so eine, ja, in, in der Kultur mit da ist, aber oftmals eher aus Management. Die Menschen, die wissen, wie diese Siegel teilweise zustande kommen und wo ich die herkriege und ähnliches, ja, die sind dann vielleicht nur noch reduziert stolz auf das Ganze, beziehungsweise sagen, ja, ist okay, aber lass uns mal ein bisschen tiefer stapeln, vielleicht auch, ne?
1: Ja, also ich denke, über Arbeitgeber-Siegel könnte man eine ganze Folge machen.
0: Definitiv, ja. Wäre auch ein, <lacht> eines meiner Hauptthemen. Ja. <lacht>
1: ja. Kommen wir mal zurück zu den, zu den Hacks für KMUs, weil wir sind ein ja.
0: bisschen abgeschweift. Können wir aber einen draus machen. Wenn ich den Hack sagen würde, wenn ihr einen Arbeitgebersiegel haben wollt, dann nehmt nur eins, macht auf keinen Fall den Fehler, hier so eine riesen Logo-Galerie anzustreben und gebt vor allem dafür nicht, existenziell oder existenziell Geld aus. Es sei denn, ihr wollt quasi euch challengen, ihr wollt quasi so eine Art Zertifizierung machen, das ist eine andere Nummer, aber wenn es euch nur am Ende darum geht, dass ihr irgendein Siegel habt und das soll möglichst günstig sein, dann konzentriert euch bestenfalls auf eines, das ihr leicht kriegt und vermarktet das dann massiv.
1: Na ja, du hast gerade gesagt, eines, das man leicht kriegt, mhm. da stellen sich mir natürlich schon wieder ein bisschen die Fußnägel hoch im Sinne mhm. von kommt vielleicht auch auf die Zielgruppe an, also nur dann, wenn die Zielgruppe unwissend ist.
0: Aber ähm, das sind sie meistens. Also da gibt es ja ganz viele Erhebungen. Okay. Wenn, wenn du jetzt zwischen top nationaler Arbeitgeber, das ich weiß gar nicht, fand ich schon gar nicht meine. ich ignoriere die mittlerweile fast, ja. Diese ganzen Top und super und beste Arbeitgeber, da gibt es sehr viele Erhebungen, die sagen, es weiß draußen keiner so recht, was sind denn die Erhebungsmethoden und das interessiert in dem Moment auch erstmal nicht sondern entweder hat dieses Siegel dadurch, dass es von einer Marke vergeben ist, der du vertraust, das also mhm. ist beispielsweise Focus oder Xing-Labels, ne? dann habe ich entweder dieser Marke gegenüber ein Vertrauen und sich, oh, die sind da ausgezeichnet worden, oder es ist vielleicht irgendein Institut, das niemand kennt außerhalb der Szene, dann sage ich, ja, keine Ahnung, wer die ausgezeichnet hat, aber es wirkt zumindest das Siegel. Ne? Mhm.
1: Okay, also ich lasse deinen Hexo gelten. Ja, also nehmt schön. euch das <lacht>
0: leichteste Siegel, was ihr braucht. Du hast mich wenn, ihr wenn ihr unbedingt eins <lacht> haben wollt, ne? wir haben, genau. ja uns, haben ja alle weggeworfen bei uns. Wir sind zwölfmal mindestens pro Jahr, wenn wir ausgezeichnet, aber wir haben alle bewusst von der Webseite runtergenommen, und haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit.
1: Mhm. Also ich kenne. Eine, eine Personalerin, die ich sehr schätze, die ist den anderen Weg gegangen mhm. und hat gesagt, ich nehme mir ein Siegel, was schwer zu bekommen ist mhm. und Aber nutze das als Treiber für Veränderung, ja? Ja. also misch dich ein ja? genau. und mache unsere Missstände damit sichtbar ja? mhm. und trete nächstes Jahr genau wieder an und übernächstes Jahr ja? und möchte das als Motivator nutzen um der Geschäftsführung zu zeigen, ey, wir müssen uns verbessern, wir wollen uns verbessern, wir können uns verbessern.
0: Da bin Dass ich so sofort so dabei. Ne? Also wie gesagt, mit der der Hack geht nur darum, wenn euch am Ende dieses Siegel wichtig ist. Wenn mhm. ihr an euch arbeiten wollt im KMU, dann gibt es da grandiose Möglichkeiten ne? Im, im Rahmen dieser, ja, am Ende kommt da auch ein Siegel bei raus, aber da geht es jetzt nicht mehr um Siegel, sondern es geht um eine Art Zertifizierung, ums Lernen, ums Besserwerden. Das kann ich voll unterstützen.
1: Ja. Okay, ja, cool, also, was liegt uns noch am Herzen? Also, ich ja würde, also, mh, ich bin. Kommt später.
0: Ich, ich würde auf jeden Fall Google for Jobs mal noch ansprechen, weil mhm. keine Recruiting-Hack ohne große Kosten, da muss eigentlich Google for Jobs genannt werden. Falls es Menschen noch geben sollte, die diesen Podcast hören und das nicht wissen, Google for Jobs ist jetzt keine eigene, Suchmaschine, es ist keine Stellenbörse, aber ich habe durch die Möglichkeit durch eine Formatierung meiner Stellenanzeigen nach einem gewissen Schema, diese in diesen Service bei Google mit reinzubringen und dann an den Stellenbörsen vorbei auf die Startseite der Google-Suche zu kommen. Das sollte man sich eigentlich erstmal, wenn es irgendwie möglich ist, nicht entgehen lassen, Das ist, weil es for free ist. Ne?
1: Da haben wir auch mit Henner Knabenreich, einen Podcast genau. zu gemacht. Könnt ihr euch mal anhören, da geht es nur um Google for Jobs. Ja, ist spannend. Was ist deine Prognose? Wie wird sich Google for Jobs entwickeln?
0: Es ist ein bisschen immer schwierig, wenn man im amerikanischen Raum so schaut, wie sich das entwickelt. Da sind strukturierte Daten ja das A und O. Und da wird analysiert ohne Ende. Da ist Predictive Analytics, da wird alles aufgrund von Daten entschieden, da tun wir uns hier alle noch ziemlich schwer und ich glaube, solange wir Personale auf der einen Seite, aber auch die Jobsuchenden sagen, auch die Stellenanzeige sieht aber nicht schön aus, ja, ist ja nur Text und das passiert tatsächlich oft, wird sich das jetzt nicht so durchsetzen, dass man sagt, es wird alle anderen Stellenbörsen kaputt machen. Ich glaube, es gibt eine, eine, eine fruchtbare Koexistenz zwischen den klassischen Stellenbörsen, Jobplattformen, Spezialanbietern und was auch immer und dem Thema Google for Jobs. Ich denke, das wird auf dem Markt für alle einen Platz geben.
1: Wo wir bei, bei Software sind, wäre vielleicht auch noch ein Hack. Gerade für KMUs äh, bitte nicht mit Excel und Co. <lacht> arbeiten. Ja. Sondern es gibt mittlerweile für kleines Geld, gerade für, für, für KMUs, echt coole ich sag mal ATS, also sozusagen so Application-Tracking-Systeme, -Sys die auch die Stellen schon gut verteilen ans Arbeitsamt für Google for Jobs aufbereitet haben und so, kostet nicht viel im Monat ja? und es erspart ganz viel Arbeit. So würde ich es mal formulieren.
0: Und auch Ärger, also mit Blick auf DSGVO, mhm. auf automatisiertes Löschen, auf Auskunftspflichten und so weiter, da ist alles, was irgendwo in deinem Mail-Account noch drin ist und unter gesendete Objekte dann irgendwie auch noch Spuren hinterlässt, das ist erstmal Gift. Also wenn viele sagen: Ja, das interessiert mich nicht, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und trotzdem, wenn man sagt, hey, ich kann es aber doch gleich richtig machen, einen, einen sauberen Prozess für wenig Geld und noch DSGVO-konform und datensicher und revisionssicher. Was will ich denn mehr? Ja.
1: ja, also fand ich auch, also ich finde, da hat sich auch die letzten vier, fünf Jahre extrem viel getan. Mhm. Ja, also das, was ich heute, ich sag mal, für gefühlte zwölf Euro im Monat krieg habe ich halt früher wahrscheinlich 3000 bezahlt. Das ja. also ja. ist unglaublich. Ja.
0: Oder es hat eine Implementierung, hätte das Unternehmen schon ruiniert, ne? weil du <lacht> so ein ganz großes System irgendwie da hast, wo du ja. Consulting-Tage brauchst dafür.
1: Thema Consulting, gibt es da einen Hack zu, so als Stichwort von dir?
0: Ja, es gibt tatsächlich jetzt, das ist ganz spontan, fällt mir das ein: Es gab 2019 eine Studie von Salvus. Die haben sich mal angeschaut, worauf legen denn verschiedene Zielgruppen Wert, wenn sie eine Stellenanzeige legen, lesen. Das heißt, die haben unter anderem mit Eye-Tracking und Ähnlichem geschaut, welche Zielgruppe bleibt denn wie lange an welcher Stelle. Und da kann man extrem spannende Dinge raus, wo man sagen muss, es ist eben nicht one size fits all bei der Stellenanzeige, beispielsweise, wenn ich jetzt jemanden suche im Vertrieb, wer hätte es gedacht? Die Menschen sind, ich glaube, ja, ich hatte es kürzlich so um die knapp 30 Prozent. Für die ist es das wichtiger, dass die Gehaltsangaben in dieser Stellenanzeige drin haben. Suchst du aber irgendjemand im Verwaltungsbereich oder Assistenz, dann sind die unterdurchschnittlich mit, glaube ich, minus 10 Prozent. Das heißt, das Geld ist nicht das Wichtige. Die wollen aber das Unternehmen kennenlernen. Also die wollen die Arbeitsplätze sehen. Ne? Die wollen wissen, wie, wie komme ich denn dahin? Wie ist denn die Anbindung? Und beim Thema Consulting, deswegen komme ich jetzt da auch drauf, da war es Ihnen den Menschen besonders wichtig, genau zu definieren, welche Qualifikationen werden denn gebraucht. Und da haben Sie dort Ihren Schwerpunkt gehabt, mit dem Sie sich am meisten beschäftigt haben. So dass ich, wenn man das jetzt mal in der, die Übersicht ging noch weiter, da ging es ganz viele verschiedene Rollen quasi im Unternehmen. Und wenn ich das mir zu Herzen nehmen würde, dann wäre eigentlich Copy Paste von vornherein ausgeschlossen. Ne? Also da müsste ich sagen, hey, was habe ich für eine Zielgruppe? In welchem Bereich muss ich ausführlicher werden? Und in welchem Bereich kann ich vielleicht auch mal, ich will nicht sagen, unter den Tisch kehren, aber zumindest weniger ausführlich machen?
1: Mhm. Okay. Ich hatte jetzt eher so gedacht, in, okay, wenn ich macht Sinn, also ich sag mal, habe ich die Chance auch für wenig Budget, mir Know-how einzukaufen. Das war eigentlich so mhm. der Hintergrund.
0: Okay, Frage. das habe ich schon ja. ganz anders verstanden. Sagen wir ja, mal zielgruppenspezifisch. Das wollte ich auch
1: gar nicht unterbrechen, weil ja. das war ja auch spannend, was du da kannst.
0: Ja, ja. ja. Möglicherweise. Es ist immer die Frage, wie individuell brauche ich es? Also kann ich quasi jetzt auch eventuell mit einem von einem Praktiker geschriebenen Buch gut auskommen? Kann ich mit ja, Blogs, Artikeln und so weiter nicht auch schon vorankommen, habe ich über Recruiting-Hacks, die ich in irgendeinem guten Podcast höre, Ansätze zu sagen, hey, lass uns das mal ausprobieren und dann kommen wir schon Schritte voran. Das kann ich sicher alles machen. Und wenn ich den nächsten Schritt gehe und sage, ich lass mich beraten, sage ich ja. Ich merke aber, dass die Auswahl des Partners da... Ja, da stehen große Herausforderungen an, ja, weil es tummeln sich auf dem Markt viele, gerade die merken, hey, mit dem Thema Fachkräftemangel, Recruiting und Co., da kannst du richtig Geld machen und das sind Speaker auf den Markt gekommen, die niemals im HR gearbeitet haben, die aber das für sich erkannt haben und sagen, ich mache da eine riesen Show draus, deswegen, ja, man kann sich beraten lassen, aber man muss da sehr gut hingucken, an wen man da gerät.
1: Vielleicht lass uns da andersrum ein Hack rausmachen. machen. Ich habe nämlich gerade auch von, gerade aus dem Handwerksbereich, wir haben ja auch handwerkerjobs.de als, als spezialisierte Jobbörse für Handwerk. Deshalb habe ich da äh, mehr Kontakt auch zu solchen, mhm. sag mal, Geschäftsführern aus dem Handwerk, die so Fragestellungen haben. Und da sind eine ganze Reihe von Agenturen mittlerweile unterwegs, die äh, zu, aus meiner Sicht, horrenden ja. Paketen, also reden wir zwischen 25.000 und 75.000 Euro, und das wirklich in Drückerkolonnenartig. Und jetzt haben wir einen Videocall, 25 Minuten mit unserem Oberguru. Und das Ziel ist, eines dieser Pakete in diesem Call abzuschließen. Da wäre mein Hack: Don't do it. So ja? ist es ja. Also ja das definitiv. Ist, das kann es nicht wert sein. Und ich, ich kenne tragische Einzelschicksale, die das gemacht haben. Mhm. Ja? Da war dann teilweise noch nicht mal die, die Reichweite, nachher, um das zu kommunizieren, was da teuer ist. Designed und erarbeitet ja. wurde als Arbeitgebermarke und mhm. mit dabei. Also sowas aus meiner Sicht total unseriös und vor allen Dingen ich meine unseriös im Kontext KMU und auf der anderen Seite jetzt jemanden zu haben, der vielleicht so einen großen Druck hat, weil er Aufträge nicht abarbeiten kann mhm. ja, und diesen Druck dann aus meiner Sicht so auszunutzen. Ja. Absolutes No-Go.
0: Absolut und ich merke, du kannst teilweise wirklich so mit, mit diesen kleinen Tipps schon ganz viel bewirken ja, oder brauchst du brauchst du nicht einen Monster-Consulting-Auftrag geben. Wenn du da ein bisschen dich reinfriemelst, ne, systematisch rangehst und dich vielleicht auch mal mit Leuten unterhältst, wie dir oder mir oder Menschen, die auf der Talent Pro unterwegs sind oder wo auch immer, da kommst du eigentlich schon ganz gut weiter. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, wir sind ja podcast Fans, ja, sicher also ja auch, du weißt, weißt, du auch viele Podcasts mhm. und ich bilde mich auch immer über Podcasts wirklich so weiter. Also ja. bevor ich Podcasts gemacht habe, habe ich alle Podcasts gehört, wie man Podcasts macht. Ja, <lacht> <lacht> das war, ja. okay Stefan, ja, was, was haben wir noch so im, im Köcher für KMUs?
0: Ich würde vielleicht auch so, weil wir so ein bisschen das Mindset irgendwo auch gerade adressiert haben, mal sagen, wenn wir Recruiting denken, dann denken wir bitte gleich auch Onboarding mit. Also Recruiting ist nicht der Prozess bis zur Unterschrift, also nicht dieses Vertriebliche, sobald die Unterschrift weg ist, ja, dann lasse ich den Kunden fallen und dann muss er gucken, wie er da irgendwie sein Produkt dann geregelt kriegt, sondern das Onboarding ist eigentlich Teil des Recruiting-Prozesses im, im Kopf, ja, also jetzt nicht, wenn wir jetzt wissenschaftlich wahrscheinlich mehr nach die Nuss hauen, aber mir geht es nur darum… Ich darf da nicht einfach nachlassen und sagen, ich brauche eine saubere Übergabe irgendwo ins Unternehmen. Ich darf die Menschen, zu denen ich da in im Laufe des Recruiting-Prozesses einen Kontakt aufgebaut habe, jetzt nicht fallen lassen und sagen, ja, oh gut, jetzt ist hier die People Experience oder wie sie auch immer heißt oder Personalabteilung klassischerweise tätig.
1: Gerade in KMUs, finde ich, ist das eine Riesenchance und auch ein Riesenthema. Das muss man sich echt überlegen. Also ich muss mir gerade auch an die eigene Nase fassen. Bei uns hat am sozusagen letzte Woche jemand neu angefangen. Ich war die erste Woche davon in Urlaub. Jetzt haben wir hier Corona zu Hause. Konnte ich auch nicht so präsent sein. Also das nervt mich schon total, dass ich da mhm. mein Onboarding und eigentlich das, was ich an... Auch an, an Willkommenskultur eigentlich, ja, äh, ja. ja, lebe, habe und mir wichtig ist, da nicht spielen kann. Ja? und wenn ich mir überlege, das wäre jetzt immer so, ja, würden wir wahrscheinlich doppelt so viel Recruiting-Prozesse anstoßen, weil wir ja, ja, ja.
0: wegrennen. Ja? genau. Ja, also es ist, Dann lass uns den Hack doch gleich erweitern. Man könnte ja auch sagen, dass Mitarbeitung, äh, Mitarbeiterbindung, Jetzt ist nicht nur Onboarding, sondern bei der Bindung auch mitgedacht werden muss. Und nicht nach dem Motto, was kann ich im Recruiting optimieren? Vielleicht muss das Recruiting auch mal irgendwann sagen, stopp. Wir haben hinten so eine hohe Fluktuationsrate. Ich bin nicht bereit, mich weiter vorne zu überlasten. Ja, wir laufen ja heiß. Die Zahnräder glühen quasi. Und ihr, liebe, was weiß ich, Führungskräfte oder wer auch immer, was dann hinterher? Ich sage es jetzt einfach mal ein bisschen platt, ja. Es gibt ja immer viele Gründe, warum die Menschen dann gehen. Aber wenn man es gleich mitdenkt und auch hier sich einmischt und sagt, wir wollen auch hinten den Sack zu haben, dass sie nicht, wenn ich vorne was reinklebe, dass die unten rausfallen, ja. Wir müssen über Mieter bei der Bindung und damit halt auch wieder über Attraktivität sprechen. Also der Kreis schließt sich eigentlich, ja, weil wenn die Attraktivität halt hoch ist, dann werden die auch nicht so schnell wieder gehen, auch wenn sie vielleicht mal am Anfang beim Onboarding ein bisschen unzufrieden waren.
1: Also das würde ich dann deine Idee von vorhin aufgreifen, die mich gedanklich sehr challenged. Misch dich ein, HR. Mhm. Heißt eigentlich, äh, Führungskräfte mit extrem hoher Fluktuation gehören nicht in mein Unternehmen. Ja. Mal, zu Ende gedacht. Ja? Also ich meine, ja, wenn
0: ich... Äh, es wäre mir jetzt ein bisschen zu mechanistisch. Ich, da würde ich ganz gerne nochmal weiter reinschauen und sagen, vielleicht sind sie an der falschen Stelle, haben, vielleicht haben sie die falsche Jobrolle. Vielleicht ist für Sie auch eher die Beratung das Richtige. Und da darf ich ganz ehrlich auch mal so, ein, so eine, vielleicht eine kleine eigene Geschichte mit reinbringen. Ich war ja auch personelle Führungskraft für fünf Jahre, habe ein Produktteam geführt mit elf Leuten damals. Wir haben aber auch Strategie gemacht, Produktstrategie, Preisstrategie und was weiß ich nicht alles. Und da war ich jetzt nachträglich gesehen nicht auf der richtigen Stelle, ja. Das war nicht das was was ich wirklich gut gemacht habe. Ich war dann am Anfang sehr menschenorientiert, habe versucht, das irgendwie alles zu regeln und war aber fachlich überfordert, weil wir einfach 22 Produkte hatten, ja, und konntest du als Führungskraft fachlich und personell konntest du eigentlich gar nicht machen. Und wenn man jemandem nur gesagt ach, der Scheller, der muss ganz raus aus dem Unternehmen, dann wäre das echt fies gewesen, weil ich liebe dieses Unternehmen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich in dieser Beratungsrolle ohne die personelle Führung, sondern mit einer fachlichen Führung, eigentlich eher eine ne Glanzrolle habe. ja. Und deswegen, diese Wechsel in dem Unternehmen würde ich noch deutlich vor dem, ich schmeiß Leute raus, nur weil sie an der Stelle nicht in Anführungszeichen funktionieren. ja.
1: Also Stefan, du bist ja viel empathischere und sensiblere von uns beiden. Und ich äh, gebe dir natürlich recht, das hast du völlig richtig erkannt. und Ja, natürlich. Also meine Kernaussage war auch, äh, bin ich voll bei dir. Aber wenn es eine Führungskraft gibt, die sozusagen mir meine Teams oder mein Team konstant sozusagen kaputt schleift. Dann
0: haben wir ein Gesprächsthema, ja.
1: Ja, und vielleicht ist die Lösung dann nicht immer mehr einzustellen, lieber sauer fahren, sondern die Rolle zu wechseln, um
0: Ja, bei dir genau zu oder zumindest hier sich aktiv einzumischen und auch aus Sicht Recruiting halt den Impuls zu geben. Ne? Jetzt sind wir wieder dabei: mischt euch ein, weil sonst werdet ihr und das ist tatsächlich in vielen Unternehmen so an der nee, das darf man jetzt nicht sagen, das ist in Kriegszeiten kein guter Vergleich. Werdet ihr überhitzt ihr euch vorne, ja? Das überlastet euch quasi. Das da müsst ihr auch auf euch achten im Prinzip im Recruiting. Ne? Hm.
1: Ja. Gibt es noch ein Thema, was wir ausgelassen haben? Oder sagen wir dass, ja, das? Ja, ein, da ein
0: ganz grundlegendes Thema. Das mag heute, weiß ich ob es eine Binsenweisheit ist, aber ich erlebe es halt trotzdem noch. Mein Hack wäre, man formulieren müsste so in die Richtung: vergiss die eierlegende Wollmilchsau. Das ist tatsächlich für manche Fachbereiche oder Neudeutsch die Hiring Manager, also Führungskräfte, die Stellen ausschreiben und neue Menschen ins Unternehmen holen wollen die haben immer so Wunschvorstellungen. Die sind bis zum gewissen Grad gut. Man sagt, daran messe ich jetzt. Aber wenn ich die verabsolutiere und dann sage, ja, es muss aber alles passgenau sein, also sprich den, die 30-Jährige mit 20 Jahren Berufserfahrung quasi, ne, in einschlägig und was weiß ich nicht alles, da würde ich mich heute ganz stark davon lösen und eher schon von Grund auf sagen, naja, welche Möglichkeiten bietet denn das Unternehmen, auch jemand, der oder die 80 Prozent der Qualifikation, die ich brauche, vielleicht erst hat, wie kann ich denn die anlernen, umlernen, extern Mentoring mit Coaching, was auch immer dorthin bringen, ja, und stattdessen heißt es immer noch, nee, wir gucken mal, ne? da vielleicht kommt jetzt noch jemand Passenderes, und dieser Satz, da reagiere ich immer so ein bisschen allergisch, und sage, okay, über wie viel Prozent oder so reden wir denn eigentlich, ja, oder was sind denn genau die Punkte, und dann kommt vielleicht so ein kleines bisschen, wo man sagt, ach, das wäre schon schön, wenn es auch noch wäre, ich glaube, das kannst du dir heute Vielleicht noch erlauben, ja, aber spätestens in ein paar Jahren, besser ist es, man verabschiedet sich gleich von diesem Perfektionsanspruch, weil es eigentlich fast nie passt. Mhm.
1: Heißt, der Heck ist eigentlich, der drunterliegende Heck ist, wie entwickle ich meine Crew sozusagen kontinuierlich weiter? Ja,
0: genau. Und jetzt, wenn man das mal so ans Dreieck irgendwie sieht, auf der einen Seite, wir holen neue Menschen ins Unternehmen rein, Recruiting der anderen Seite binden wir Menschen mit Zufriedenheit ne, und äh, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung. Und äh, wenn man das jetzt als dritten Kreis vielleicht so sieht, auch die sich so überlappen, wäre dann das: Und was mache ich denn mit dem Know-how im Unternehmen? Also biete ich denen auch Möglichkeiten, sich zu verändern an? Dann kann ich vielleicht durch innerbetriebliche Mobilität ja auch das ein oder andere an ja, Vakanz schließen. Und das könnte dann so, so eine Führungskraft, die, die vielleicht dann gesagt hat: Also hier gibt es ja nichts. Für mich dazu bewegen, zu sagen, hey, ich kann jetzt aber auch irgendwie fachlich alleine wirken, vielleicht muss ich dann gar nicht mehr das ganze Menschenzeugs machen, ne? das taugt mir nicht. Und dann hast du bei eine Stelle intern besetzt, ganz schnell, weil du weißt, die andere Stelle, die kannst du total leicht besetzen. ja Und wenn man da so ein bisschen flexibel denkt und immer gleich sagt, okay, es muss jetzt nicht 110 passend sein, wir reden mit 80 Prozent, vielleicht gibt es jemanden im Unternehmen, der hat 90 Prozent und für die andere Stelle gibt es Menschen, da finde ich jemanden. Ja. Wenn man das im Kopf schon irgendwo so ein bisschen flexibel macht, tut man sich leichter im Recruiting.
1: Mhm. Ja, eigentlich ist auch wieder nicht nur die eierlegende Wollmilchsau als Thema, sondern eine stärkere Flexibilität in der eigenen Gedankenwelt erzeugen. Was meine ich damit? Also wie kann ich vielleicht auch meine Positionen so verändern, dass sie auch für Leute passen, die anders mich vielleicht verlassen würden? Mhm. Ja, klar. Also ich finde, da hat sich schon viel getan, mhm. ich, die letzten 10, 20 Jahre. Also ich kenne viele Unternehmen, die Thema Frauen und Kinder früher da extrem unflexibel waren, die heute maximal flexibel sind. Mhm. Also und ich finde, das muss man auch sein. Ja? Ja. Und äh, da gehört halt auch sozusagen auch Toleranz dazu. Und, ja.
0: Absolut recht. Und das ist ja schön, wenn man sieht, dass sich da im Markt was tut. Ne? Und wenn vielleicht der eine oder der andere Hack, den wir heute da jetzt mitgegeben haben, da noch dazu hilft, dass sich noch mehr tut, umso besser.
1: Schön. Lieber Stefan, du hast auch ein neues Buch in der Pipeline, was passend zum Thema ist, nämlich Praxisleitfaden, erfolgreiche Personalgewinnung für KMUs, richtig?
0: So ist es, genau, ja, ganz frisch quasi aus der Presse raus. Ich habe einfach dann nochmal gedacht, ich bringe all das, was ich an Wissen so in den letzten Jahren bei uns intern eingebracht habe und was ich da gezogen habe, aber auch aus der Persoblogger-Welt mal zusammen in ein kleines Handbuch das ist jetzt zwar nicht so knapp im Sinne von Hack 1, 2, 3, aber ich glaube, es liest sich als Praxisleitfaden auch unheimlich gut.
1: Ich bin sicher, da ist noch viel mehr drin, als das, was wir heute besprochen haben. Mir hat es jedenfalls wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ich finde es immer anregend, sich mit dir auszutauschen. muss ich immer ein bisschen was mitnehmen zum drauf rumkauen. Also ja, perfekt. Heute definitiv mischt euch ein. Ja? ja. Also, danke, dass du da warst, Stefan.
0: Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich sage auch Dankeschön
1: und äh, ihr findet alles zusammengefasst natürlich auf hm.de. und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.